0: Soms voelen ons als het ware gegijzeld en ik kan weten hoe dat voelt. 607 dagen werd ik vastgehouden in Dagestan, maar daarom kan ik ook tips geven over omgaan met zo'n extreme situatie. Samen met interessante gasten die ook de nodige pieken en dalen in hun leven hebben gekend, praat ik over vallen en opstaan tijdens een crisis. Dit is Gegijzeld met Arjan Erkel. Ik had net
1: mijn conservatoriumdiploma op zak en ik speelde als gitarist bij twee bekende bands. Postman en Salvation. Willem heeft lichamelijk flink moeten inleveren. Zijn hele linkerkant is verlamd. Uiteindelijk leer je alles opnieuw. En dan word je weer vrijgelaten. En dan begint de ellende pas echt. Willem! Yes. Welkom
0: bij de podcast oh, ja. ja, Tof je hier te hebben. We hebben elkaar vorige week
1: even wat langer gesproken. Ja. Ik
0: denk, ja, jou wil ik gelijk in, de, in mijn podcast.
1: Gezellig. Ja, toch? Ja, superleuk dat het er mag zijn. Echt uh, tof in deze prachtig TL-verlichte ruimte.
0: Ja, mooie Surinaamse verenigingscentrum in uh,
1: Rotterdam-West. Yes, yes, mijn eigen buurtje. Ja, toch? Ja, zeker. Ja, je wilde niet naar mij komen, was te ver. Ja, maar was ook echt ver? Jij woont echt. <lacht> Waar woon jij? In huh? Ja, helemaal Is Gibroeg.
0: Waar was het ver voor je?
1: Het leek op de kaart echt gewoon ver. <lacht> ja. Maar uiteindelijk zal het wel mee hebben gevallen.
0: Want mensen die jou niet kennen, jij bent Willem, introduceer je jezelf eens even.
1: Nou, ik ben Willem dus. Dat is nu vastgesteld. Uh, En ik was tot mijn 23e gitarist voor verschillende bands en artiesten. uh, Waaronder Postman en Salvation. En daardoor werkte ik ook met Anouk. Dus ik zat een beetje in het hogere segment van de sessiemuzikanten in Nederland. En toen kreeg ik een herseninfarct, waardoor ik um, halfzijdig verlamd raakte op links. En dus niet meer kon spelen. Letterlijk bijna dood was. En um, mezelf helemaal opnieuw moest uitvinden. En mijn leven ook.
0: Ja, van de ene op de andere dag.
1: Ja, letterlijk.
0: En daarvoor is naar boek fietsen nu ook een, net iets te ver dan.
1: Nou, dat is dan op zich wel een, een
0: ding. Ja, ja. En, en daarvoor? Stond je gewoon op festivals, poppodia?
1: Ja, overal. Echt we, bijna elk festival in Nederland heb ik wel gezien. Lowlands, parkpop. Uh, zal ik ze allemaal opnoemen? Het zijn er een hele hoop. Dan zit we morgen Het is morgen een uurtje voorbij. <laughs> ja. Ja. Nee, dus ja, dat circuit, alle clubs. En ja, dat was mijn leven. Ja. Sex, drugs, rock'n'roll. En daar had je altijd van, uh, van gedroomd? Ja, dat was wel echt mijn mijn grootste droom uh, die ik tot dan toe had gehad. Gewoon dat bereiken en dat leven najagen.
0: Had je er veel voor moeten doen of uh, had je talent?
1: Ja, het begint natuurlijk, zoals zoveel dingen, met een stukje talent. Maar het grootste gedeelte is ook doorzettingsvermogen. En uh, ik denk ook wel een behoorlijke mate van sociale intelligentie. dus Um, ...zorgen dat je een sterk netwerk opbouwt... ...zorgen dat mensen je mogen... Dat ze, dat ze je vaker vragen. Ja, ja dat eigenlijk.
0: En, en, en waar, waar kom je vandaan?
1: Oorspronkelijk. Ja? Ja, ja nu uit Rotterdam, ja. dat weet ik. Ja, ja. oorspronkelijk uit, uh, uit Limburg. Ja. Dus ik verhuisde op mijn zeventiende... ...als uh, plattelands jongetje tussen aanhalingstekens... Uh, ...naar de grote stad. Met een grote droom.
0: Ja, gaaf. Maar toen kon je al aardig spelen natuurlijk, want je kwam op het conservatorium uit, ja, toch? Ja, klopt.
1: Ja, ja. ja toen, uh, toen kon ik al redelijk wat, in ieder geval genoeg, om aangenomen te worden op het conservatorium. Ja.
0: En, en uh, wie was jouw grote stimulus thuis om, om, om muziek uh, te gaan maken?
1: Ik denk wel mijn vader. Mijn vader die was ook, uh, is ook heel muzikaal, die heeft eigenlijk heel zijn leven kerkorgel gespeeld. Ja? Uh, ook op een redelijk niveau en dat uh, doet hij nog steeds. Dus voor zijn 75e verjaardag heb ik hem uh, het grootst mogelijke cadeau ever gegeven. Namelijk twee uurtjes vrij spelen op het orgel van de Laurens.
0: Ja, gaaf. Ja, ja? Echt gaaf. Heeft hij dat al gedaan? Ja,
1: ja? Het was, hij heeft een week niet geslapen omdat hij zo enthousiast was, omdat dat hij dat mocht gaan doen. <laughs> ja, dus en dan is er in zijn eentje. Of ja, was het nog, ja? ja nee, ik was er wel bij. En, uh, en, mijn, en mijn vriendin en mijn moeder en mijn zus. Dus, maar hij mocht gewoon vrij spelen. Dus het was echt. Uh, ja. Ik kan nooit meer dat verjaardagscadeau toppen. Nee. Zo luttig ja, ja. ja. Nee,
0: Gaaf, gaaf. Hey, en, en net voor, voor je herseninfarct ja, had je nog echt een mega optredens. En, en, uh, ja. Ja. ja,
1: een week voordat ik het infarct kreeg stonden we nog voor 100.000 man uh, in Zwolle op bevrijdingspop te spelen. En een week daarna lag ik in het ziekenhuis met een uh, kapot brein en uh, een kapot lichaam.
0: En, en ja, hoe gaat dat dan? Uh,
1: nou, in principe moest ik uh, geopereerd worden om te zorgen... Maar dat ik doe,
0: hoe, hoe kom je erachter dat je een herseninfarct hebt?
1: Um, nou ja, nou, ze maken dus een scan van je hersenen. En uh, ik, ja, eigenlijk toen ik uh, het kreeg op dat moment... had ik echt superzware hoofdpijn. En uh, begon ik allemaal kleuren te zien. En het was gewoon echt... ja, Ik had nog nooit zulke hoofdpijn gehad... Terwijl ik, ik had wel menig hoofdpijn gehad uh, met, met mijn verleden qua uh, drank en drugs. Ja? Ja. Dus dan uh, kun je je voorstellen dat je wel weet wat een hoofdpijntje is of zo. Maar dit was echt unlike any other. Mm-hmm. Dit was gewoon uh, alsof er iemand echt met een moker op mijn hoofd stond in te slaan. Niet normaal. En um, op dat moment begon dus ook mijn gezicht te hangen. En mijn arm en mijn been die hielden ermee op. Ja. Dus ik kon niet meer opstaan. En mijn vriendin die die bij me was, die zag dat dit dit gaat niet goed. Dit is niet zomaar even wat migraine en een een goede nachtrust. En wat paracetamol gaat dit niet verhelpen. Dus toen belden ze de ambulance. En het ziekenhuis bleek dus dat ik een herseninfarct had gehad. En dus dat ze mijn schedel moesten gaan lichten. Om uh, te voorkomen dat dat de druk zo hoog zou worden dat ik zou sterven. Dus dat is ook niet echt... Het ding op je 23ste. Nee,
0: nee. Ik heb eens, ben begonnen in je boek. Het is echt een aanrader. Ik, uh, mensen zeggen als je ben niet snel uh, geemotioneerd. Maar ik, ik kreeg echt tranen van in mijn ogen toen ik het uh, begon te lezen. Oh. Ja, en uh, ja, nu zit je tegenover me.
1: Het wordt maar, heel awkward dit nu. Ja,
0: dat gaat niet nog een keer. Nee, maar het was echt echt, echt mooi. Ik zat in de tuin te lezen en ik denk, jeetje, wat is er allemaal met je je gebeurd? Nou, je had pas een vriendin en en wat een heldin is zij, man. Uh. Ja,
1: absoluut. Ja, zij zij heeft me zoveel kracht gegeven en uh, ook echt uh, doorzettingsvermogen komt voor het grootste deel uit het feit dat zij nog steeds bij me is en uh, me gewoon echt heeft gesteund en gestimuleerd.
0: Ja. Ja. Maar hoe gaat dan zo'n herstel?
1: Uh, Ja, dat begint eigenlijk heel klein. Dus je begint uh, met alle kleine handelingen die je tot dan toe vanzelfsprekend achter, die moet je opnieuw leren. Dus denk er maar over na, Arjen. Wat heb jij vandaag allemaal gedaan waar je nooit meer over nadenkt? Gewoon alles. -hmm. Gewoon je... Yo, uh, je, hebt, je bent de douche ingestapt vanochtend, hoop ik. Ja. Je ruikt nog lekker. Dus. Nou, dank je. Ja, <laughs> uh, auto gereed, ja, gegeten. Uh. Je hebt je kleren aangetrokken, je hebt je tanden gepoetst, je hebt een boterham gemaakt, weet ik veel. Dat zijn allemaal dingen waar denk je je staat nooit meer stil bij die handelingen. En ineens moest ik ze allemaal opnieuw gaan bedenken. Weet je, dus ik moest gaan bedenken. Hé, hey, hoe werkt dat eigenlijk? Mijn vest aandoen of mijn jas. Want nu moest ineens... Je, als je zeg maar, een verlamde kant hebt, dan moet die kant altijd eerst in je kledingstuk. Omdat die niet meewerkt. Ja. Dus uh, dat was wennen. Dat, dat kreeg, daar had ik heel veel moeite mee om dat in het begin uh, goed te krijgen. En uiteindelijk, als je die, dingen, die dagelijkse dingen een beetje door hebt... dan zeggen ze, nou oké, okay, nu, uh, nu mag je gewoon alleen uh, gaan douchen. Of je mag, uh, zelf, je mag jezelf gaan aankleden. En dan uh, ga je vanuit daar ga je leren lopen. Ga je l- uh, ja, andere zaken opnieuw leren. Dus ik had ook logopedie. Omdat mijn, uh, mijn wang nog erg uh, een beetje verlamd was. En mijn tong ook. De spraak was ook lastig.
0: Ja.
1: En uiteindelijk leer je gewoon. Of gewoon, uiteindelijk leer je alles opnieuw. En dan word je weer vrijgelaten. En dan begint de ellende pas echt. Ja? Ja, dat is de echte uitdaging. Want dan. Word je gewoon keihard geconfronteerd met uh, de realiteit van het leven met een beperking en het, het leven met hersenletsel? Want je bent hoe dan ook anders dan de, de norm, tussen denkens. Dus dat is echt uh, ja, pure confrontatie met jezelf en acceptatie.
0: En, en huilen of frustraties?
1: Ja. Ja, ik ben daar wel goed uh, depressief van geworden op een gegeven moment. Omdat ik gewoon van het ene moment op het andere geen leven meer had. Gewoon geen invulling van mijn dagen. Ik zat eigenlijk alleen maar alleen thuis. Mijn vriendin moest natuurlijk ook werken. uh, En uh, ja, iemand moet uh, de huur betalen. En uh, ik kon dat niet. En ja, dan uh, dan ga je malen. En op een gegeven moment was het zo erg dat ik zelf niet eens meer mijn bed uit kon komen. Gewoon van... uh, ja, puur in in die depressie gewoon. En ik kwam gewoon heel veel kilo's aan en ik ik zag het gewoon allemaal niet meer zitten. En op dat moment uh, dacht ik van ja, oké, nu heb ik dus, ik ben nog heel bewust dat ik gewoon door had van ik heb nu een keuze, of ik ga nu, ik ga nu hiervoor en dan is dit het. voor de rest van mijn leven. En dan ga ik uh, het slachtoffertje uithangen. Of weet ik veel hoe je het noemen En dan uh, kom ik gewoon nooit meer dit bed uit. En dan blijf ik gewoon altijd onder die deken met mijn hoofd. Dat weet ik veel. Ja. Of ik ga hier overheen stappen. En ik ga gewoon uh, zoveel mogelijk uit het leven halen. Dus dat denk ik. En wat mee. is het geworden? Nou, <lacht> <lacht> ja, heel goed. <lacht> Cliffhanger. Ja. ja. <lacht> Ja, nou, ik, ben, we zijn nu terug, ik lig nu ook een bed eigenlijk. <laughs> nou ja, dus ik, ja, ik ben toen echt alles op alles gaan zetten om, te, om dat bed uit te komen. En ik heb hulp gezocht, een psycholoog. Ja? Want ik wist gewoon, ik kom hier zelf niet meer uit. Gewoon,
0: want hoe, hoe lang was dat na, na het infarct?
1: Uh, ik denk dat dat, uh, ja, dat heeft nog wel lang geduurd. Het uh, was denk ik een jaar of anderhalf tot twee jaar na mijn na mijn infarct, of eigenlijk nadat ik uit Rijndam kwam. Ja, dus
0: ja want Rijndam is het... Uh, het de, het ja.
1: ja. En uh, de hele depressie heeft denk ik een, een jaar tot anderhalf aangehouden. En op dat moment ontwikkelde ik weer dingen die me weer wat meer levensvreugde gaven. En die me ook wat meer houvast gaven. En dat zocht ik heel erg in het stellen van doelen.
0: Ja, oké. En en hoe gaat dan je vriendin met je om en en je vader en moeder in zo'n periode dat je depressief bent? Want dan ben je ook niet een van de gezelligste.
1: Nou ja, ik bleef wel communiceren. Ik bleef wel gewoon praten. Dus het was niet alsof ik in een totale lockdown ging. (laughs) Sorry voor het woord, maar... (laughs) (laughs) Uh, Nee, dus ik bleef wel communiceren over wat ik voelde en wat ik doormaakte. En daardoor werden ze ook deel van het proces terug naar... Het licht.
0: Ja, oké. Okay. Het nou ja, lijkt me ook moeilijk, want uh, ja, zij willen ook alles doen om jou te helpen... maar ze zelf ja, niet vooruit wil, ja, wat, wat kunnen zij dan doen?
1: Ja, maar die switch maakte ik dus wel... Ja, nee, maar, maar ik bedoel, in die anderhalf ja. jaar tijd was misschien ja.
0: voor hun ook heel moeilijk.
1: Ja, zeker, zeker. Ja. Dus ze zagen ook van ja, um, er zit geen sparkle meer in je ogen. Je bent dof, weet je. Ik was ook leeg en ik... Uh, ja, als ik op straat liep dan uh, dat was eigenlijk ja, mijn, mijn psycholoog gaf me toen eigenlijk in de eerste sessie gelijk een harde tip van ja je moet nu elke dag uit bed komen en jezelf wassen en aankleden gewoon normaal en dan ga je een half uur wandelen minimaal liever een uur maar je gaat in ieder geval een half uur minstens wandelen en bewegen want dat stimuleert gewoon de aanmaak van allerlei stofjes in je hersenen überhaupt ook, uh, het stimuleert ook de, het aanmaken van nieuwe verbindingen in je hersenen. Ja. Dus, dat, ja. dus dat maakte eigenlijk ook dat het daardoor ook al stukjes beter ging. Dus ik ging me ook beter voelen. En ik ging ook zwemmen. Uh, uiteindelijk heb ik ook het rondje naar de eiland gezwommen. En dat was, uh, ja, dat was eigenlijk mijn eerste doel. Uh, wat ik voor mezelf zette. Een soort stip op de horizon. Ja, ja. ja en dat... Dat heeft wel mijn leven veranderd. Weet je, om, om daarvan uit uh, te gaan denken. Zodat dus je echt er, uh, ja, iets verzint. wat misschien wel onhaalbaar lijkt. En dat je er dan gewoon lekker voor gaat. En wat voor karaktereigenschappen
0: hebben dan geholpen?
1: Ja, vooral doorzettingsvermogen. En, maar ook het vermogen om uit te kunnen zoomen op jezelf. Um, ik denk dat ik bij momenten gewoon hard voor mezelf ben geweest, uh, om er doorheen te komen. Maar ook aan de andere kant ook wel weer compassie heb gehad. Dus geduld.
0: Ja. En, 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 en ben je ook heel, heel boos geweest?
1: Ja, ik, ik heb wel momenten gehad van echt zware boop bo- dat ik echt pissig was.
0: Ja. Ja. En op wie dan?
1: Ja, op alles, op het leven, op, uh, op iedereen.
0: En hoe uitte zich dat?
1: Ja, ik weet niet, Ja, boosheid, ja, ik weet niet, het is eigenlijk meer, ik werd misschien meer, ik ben niet het type dat echt heel gauw boos wordt of zo. Boosheid is niet iets wat ik snel voel, maar het was meer dat ik heel verdrietig werd en in, in mezelf ge, gekeerd.
0: Ja, wat, wat ik ook, ja, een, een mooie vraag van in het boek, van jouw vriendin, die was er eigenlijk pas net in jouw leven.
1: Ja, en, een halfjaartje. Ja,
0: en zij zei gelijk: ja, Ik ben er voor jou. He, he, nou ja, alle mooie woorden over jou en je karakter. Ja. <laughs> nou ja, uh, maar je vader vroeg toch aan haar: van, wil, je wel,
1: ja. wil je wel door? Ja. ja.
0: En dan als, zei ze gewoon gelijk ja op. Maar het is
1: ja, ook wel een vraag die terecht gesteld wordt op zo'n moment. Ja, ja, absoluut. Dat vond ik ook echt heel sterk. Dat wist ik zelf natuurlijk niet, want het was niet bij mijn bijzijn. Maar toen. Ik toen we het erover hadden en ik hoorde terug van haar... Uh, in het schrijfproces van het boek, had ik wel eens van... jeetje, wauw, dat komt wel echt binnen, weet je. Je hebt gewoon zo onvoorwaardelijk voor mij gekozen... in deze vorm en in deze situatie. Ja, dat is best wel uniek.
0: Ja, zeker. Hey, en, en, en dan nu zijn we 17 jaar verder, nee? Nee, 14 En dan nu zijn we 14 jaar verder. Ja. Uh, en dan kan je situatie nog, nog veel vooruit... of is, het nu, uh, ja, is dit het nu? Of hoe, hoe, hoe werkt dat?
1: Nou, Het is wel stabiel uh, als je het hebt over lichamelijke dingen. Zeg maar, dus mijn arm die zal niet ineens uh, weer heel veel dingen gaan doen. Dus dat, daar moet ik mee leven... dat ik gewoon extreem rechts ben geworden. <laughs> Buiten ja? de politieke uh, inzichten natuurlijk. Ja? Ja. Uh, maar ik merk wel dat we heel veel vooruitgang zit, vooral de laatste jaren ook. En dat nadruk dan meer ligt op levenskwaliteit. Dus dat die steeds hoger is geworden. Dus ja. dat, ja.
0: ja. En hoe uitzicht dat dan?
1: Ja, toch ook wel ja, dat, je, dat, je een, dat ik een veel rijker leven heb gekregen in mijn beleving. En dat ik veel meer um, waardevolle, hechte vriendschappen heb kunnen ontwikkelen... Um, dat, ik, dat mijn netwerk steeds groter wordt. Dat ik gewoon een blijer mens ben geworden. Dat ik ook echt. Het hele gebeuren. Een duidelijke uh, plek heb gegeven. Wat ik eigenlijk een heel vies woord vind. Mm-hmm. Maar. Ja, het heeft een plek gekregen. Waarin het ook echt. Het heeft me verder geholpen. En,
0: en kan jij mensen daarin ook tips geven? van Hoe doe je dat dan?
1: Um, nou ja, dat is natuurlijk voor iedereen anders. Ik bedoel. Jij kan natuurlijk ook tips geven over hoe kom ik uh, uit, een, uit een grijzeling... en hoe, kom ik, hoe kan ik mijn leven dan weer opbouwen. Maar iedereen reageert natuurlijk op elke situatie weer anders. Dus ik, ik vind het heel moeilijk om daar een, een soort generieke tip voor te geven.
0: En hoe heb je het zelf gedaan dan?
1: Uh, nou Wat ik al aangaf, dat ik echt heel erg uh, bewust bezig ben geweest... Met met hoe uh, kom ik over, wat wat maakt me blij, weet je. uh, Heel erg uitzoomen op je gedrag, ook uh, in situaties die misschien misgaan... of die goed gaan, in hoeverre heeft mijn gedrag daar dan invloed op... en kan ik dat verbeteren, dat is allemaal heel bazaal wat er nu door mijn hoofd schiet. En uh, ook gewoon je dromen blijven formuleren en die ook ook gaan najagen merk dat ik daar minder over na ben gaan denken.
0: Van de, hoe bedoel je over de beer over de op de weg? Ja. Ja?
1: Ja, ja de, en dat het vooral een soort methode is geworden van... ik verzin niet en dan wil ik dat gaan doen.
0: Ja, en dan mag het ook mislukken?
1: Uh, tuurlijk. Ja? Ja, want dan leer je weer. Nou ja, heel veel mensen starten ergens
0: niet aan... omdat ze denken het gaat toch niet lukken.
1: Ja, maar dat lijkt me niet... dan... dan dan ervaar je dus uiteindelijk niks. Nee. En dat is niet wat ik wil. Ik wil juist zoveel mogelijk dingen ervaren... en zoveel mogelijk dingen meemaken en voelen. En uh, Als ze dan misgaan, dan, ja, dan is dat zwaar.
0: En, en in dat bereiken moet je nu dieper gaan dan vroeger? Hoeveel? Omdat je een beperking hebt nu bijvoorbeeld. Hè? Uh, nou ja, dat, dat zwemmen bijvoorbeeld. Hè? Dat zou je vroeger misschien heel makkelijk gedaan hebben. Uh, of of kon je al niet zwemmen en en nu kan je beter zwemmen dan vroeger nee ik ik was wel een redelijk
1: zwemmer maar ik denk dat het me toen niet had getrokken om in de maas te gaan springen nee (laughs) en nu was dat echt een ding waarbij ik voor mezelf aan mezelf kon bewijzen van ik kan meer dan mijn beperking zou dicteren dus ik laat zien dat ik meer ben dan die beperking of dat die beperking eigenlijk helemaal geen beperking meer is
0: ja Nee, dat kan. En dan voor jezelf of voor de buitenwereld?
1: Uh, een beetje van beide. Ja. <laughs> dus en voor mezelf, maar ook voor de buitenwereld. Want ik denk dat dat net zo belangrijk is. Omdat het ook belangrijk is voor de buitenwereld... om, om perceptieverandering teweeg te kunnen brengen... naar hoe men kijkt naar mensen met een eventuele fys- fysieke beperking. Ja. Dus die missie zie ik ook wel. Ja, mooi. Het is altijd de vraag, waarom doe je
0: iets? Doe je het voor jezelf, je eigen ego? Of wil je iets bereiken in oog van andere mensen? Of wat je zegt, je kan ook nog een voorbeeld zijn... naar naar andere mensen die ook een beperking hebben. En en nu, je je hebt je boek geschreven. Ik heb veel interviews in allerlei uh, bladen gezien. Word je dan ook meer benaderd door mensen met een beperking?
1: Uh, Ja, Ja? Ja, geregeld. Ik zat vanmiddag nog uh, met een meisje op... Die, uh, die aangereden is uh, zeven jaar geleden en daardoor dus zwaar hersenletsel heeft opgelopen en ja die had dus ook mijn boek gelezen en die wilde heel graag kennis maken en toevallig is haar begeleider weer een bekende van mij dus was het een makkelijk lijntje maar ook via via socials uh, vinden mensen me daarvoor ja en dat doe ik meestal ook gewoon want ja we zijn allemaal mensen, dus uh, waarom niet van elkaar leren?
0: Ja, en je kan weer inspiratiebron voor hun zijn, toch? Ja. ja. En wat zijn dan dingen die je nu echt mist?
1: Ik wou zeggen gitaar spelen, maar dat ben ik inmiddels ook weer gaan doen. Althans, met één hand dan. Ja. Uh, ik moet zeggen dat het me niet aan veel be- dingen ontbreekt. Nee, eigenlijk ben ik echt wel zover dat het gewoon. Nou, ik, 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 ik klaag niet. Nee. Is dat gek?
0: Nou, dat nee, weet ik niet. Uh, kijk, ik, 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 ben, ik ben niet... Ik heb geen, althans, mijn vrouw zegt wel eens dat ik een beperking heb. Maar, maar, <laughs> maar, maar voor mezelf <laughs> niet natuurlijk. Maar toen ik, toen ik vast zat, ja, ik miste heel veel dingen natuurlijk. En dan ga je ja. dagdromen van wat ik allemaal had. En, en, en ook weer dagdromen van wat ik allemaal zou willen.
1: Mm-hmm. En ben je die dingen ook allemaal gaan doen toen je terug was? Nou ja, veel dingen wel.
0: Alleen, daar ben ik ook weer mee gestopt. Hè. Ik, ik miste zelf bijvoorbeeld de, de tandarts en, en, en heel veel dingen... die ik vroeger niet interessant vond, dacht ik... daar ga ik toch eventjes aan proeven, zoals uh, ja. klassieke muziek of musicals. Nou ja, naar nou, zo'n musical gegaan en die was nog steeds niet interessant. Nee. Weet je
1: maar ja. andere dingen... Uh, ja, die tandarts, die snap ik wel, maar ik heb echt een extreem leuke tandarts. Dus ja. Uh... Ja, nou ja, maar
0: ja, ik was ook benieuwd van uh, hoe, hoe ziet mijn gebit eruit... Ja, want ik, wil ook, ik ben ook wel ijdel. Dus ik, maar ik heb alles weer teruggekregen. Ja. En, en, en nou ja, jij hebt ook heel veel teruggekregen. In, 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 hoe ik dan naar jou zou kijken. Maar ja. ook een paar, paar dingen niet natuurlijk. Maar dat is wel mooi dat je zegt: van ja, nou ja, hè, dat heb ik. kan nou eenmaal niet meer. Dus dat moet je ook accepteren, denk ik. En, en er komen weer nieuwe dingen voor in de plaats. Ja, klopt. Ja, dat ja.
1: is het. Dus ik denk dat er, als er iets weggaat, dat dat ook wel ruimte maakt voor iets nieuws.
0: En wat zijn dan, ja, moeten dat dan mooie dingen zijn of wat kunnen kleine
1: dingen zijn? Of? Het kan van alles zijn. Het kan je favoriete chocoladereep zijn die ineens uit productie wordt genomen. Nou, dan komt er al een ja. <laughs> toch? Ik nee, maar voor jou, van, ga je dan. Toen ik vast zat, dacht ik wel eens: is het
0: leven hiervoor de moeite waard geweest dat ik nu in die ellende zit? Hmm. Nou ja, en, 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 en zeker die, die jaren bij arts van de grens waren echt heel mooi geweest. En ik had ook wel gewoon een mooi leven, dus ik kon het nog wel opheffen. Hmm. Uh, alleen ik wist nooit van: ja, ga ik het weer terugkrijgen? En, en zit je ook nog wel eens met zo'n balans in je hoofd? Van wat heb ik er nu allemaal voor teruggekregen? Wat, wat, wat heb uh, ik ervoor ja. moeten laten?
1: Ja, en dan ben ik eigenlijk alleen maar heel dankbaar dat ik, dat ik niet. dat ik. Uh, ...op dat moment al een heel stuk leven had, ge, heb gehad. Uh, dus dat neemt niemand je meer af. Dus daar ben ik wel blij om. Alle dingen die ik voor mij en heb meegemaakt... ...die zijn nog steeds deel van me. En die ja? vind ik ook waardevol. Kijk, als ik het... Je hebt natuurlijk ook mensen die iets krijgen... ...iets vergelijkbaars. Maar die zijn dan... Uh, net als dat meisje van vanmiddag zijn dan uh, veel jonger. Dus die hebben nog helemaal geen leven gehad... Dus dan heb je eigenlijk een heel raar refer- geen referentiekader naar hoe het kan zijn. Ja, ja. Dus, ja, en als ik dan kijk wat ik nu door het feit dat ik me infarct heb gehad. wat ik allemaal wel ben gaan doen. zoals lezingen geven, en, uh, boek schrijven, mensen kunnen inspireren en helpen met mijn verhaal. Ja, dat is zo waardevol. En dat was ik anders nooit gaan doen. Dus in die zin ben ik op een hele gekke manier ook wel weer dankbaar. Voor het feit dat ik dit mee heb gemaakt. Ja. Maar dat klinkt natuurlijk misschien heel krom. Nee, nou, dat hoor je toch wel vaker? Dat, 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 uh... Ja, maar ik denk niet dat de gemiddelde... Um, persoon met hersenletsel me daarin zal... Uh, dat ook zal voelen zo. Nee, oké. Okay. Dus ja, dat...
0: Maar voel je je daar schuldig om dan?
1: Nee, moet dat. Nee toch? <laughs> nee, het is jouw leven...
0: Ja, het is toch alleen maar mooi dat je dat dat tegen jezelf kan zeggen.
1: Maar ik hoop wel dat dat ik met de inzichten die ik eruit heb gehaald voor mezelf... dat het misschien een verandering kan teweegbrengen bij andere mensen... in hoe ze ernaar kijken, weet je. Dus dat zou mooi zijn.
0: Ja, maar was je daarvoor al iemand die altijd in mogelijkheden keek? Uh,
1: Ja, jawel, maar ik ben er wel extremer in geworden...
0: (laughs) En, en nou, we hadden het net over je vriendin. Heb je ook, ook nog vrienden die, 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 waarvan je zegt... nou, dat had ik echt niet verwacht dat ze dit voor me hebben gedaan. En, en andersom, vrienden juist kwijtgeraakt omdat nou ja, dat je toch bent veranderd.
1: Nou, eigenlijk heel weinig. Eigenlijk de meeste vrienden zijn gewoon gebleven. En diegene die weggevallen zijn, die, dat, dat maakt dan ook niet zoveel uit. Want dan, dan ik weet niet, ik sta er heel... Uh... Een beetje ambivalent in, omdat dan zal het wel niet uh, zo moeten zijn. Dus dan, ja, vriendschap vind ik echt een ding. Ik heb het ook in het boek als metafoor opgeschreven: dat sommige vrienden die stappen in in je trein en die blijven een paar stations zitten en die stappen weer uit. En anderen die stappen in en die stappen nooit meer uit. En dat is eigenlijk, denk ik, wel ook de beste manier om daarna te kijken. Want dan hoef je je ook nooit schuldig te voelen... dat er iemand wegvalt. Of het iemand kwalijk te nemen... dat die niet meer in je leven is. Ik vond wel een mooie mooie zin.
0: (laughs) Ja, Ja. En heb je je nu nog rituelen of zo... om om dingen voor elkaar te krijgen? Rituelen? Ja.
1: Of of, of
0: vastigheden die die je ondersteunen?
1: Uh, Nou, ik denk vooral... als als ik iets verzin, zeg maar... dan... Dan ga ik gelijk in mijn netwerk. Dus dan ga ik gelijk de mensen erbij halen die ik denk nodig te hebben daarvoor. En kijken of dat dan gaat lukken.
0: Dus veel meer, veel opener geworden.
1: Ja, Ja, en veel meer op de verbinding.
0: -hmm. Maar dat was al een heel sterk ding, begreep ik uit je boek. De sociale verbinding. Ja, klopt.
1: Maar daar ben ik nu nog meer bewust van geworden. En dus ik doe dat nog meer.
0: En hoe heb je dat ontwikkeld dan?
1: Ja, eigenlijk door veel meer koffie te gaan drinken met mensen. Ja? <laughs> ja. Ja, oh. en echt gewoon... Ja, veel meer letterlijk af te spreken. En te praten. Maar ook
0: een beetje durf, want ik vraag het gewoon.
1: Ja, klopt. klopt. Gewoon ja. brutaler zijn. En uh, wie niet waagt, die niet wint. En, en,
0: en, en wordt je wel eens afgewezen? Uh, niet vaak. Nee, ik vraag het ook. Want, nou ja, hulp vragen, Heel veel mensen zeggen... ja, ik heb zoveel moeite met hulp te vragen. Maar... Kijk maar naar jezelf. Hoe vaak zeg je nou eigenlijk nee tegen iemand die om hulp vraagt. Bijna Hmm. alle mensen willen wel helpen. Maar toch is het een een groot ding. En en jij zegt ook, nou ben je gewoon gaan vragen. uh, Ja. Ja, Ja, tuurlijk. Een nee mag ook.
1: Ja, tuurlijk. Dat is een antwoord.
0: Ja. Maar als je niet vraagt, dan, dan, dan weet je zeker. Nee heb je, ja kan je krijgen toch? Zo is het. Nu met, met corona, hè, dan k- komen bij heel veel mensen ook, ook wat slechte eigenschappen naar boven. Omdat ze nou ja, tegen allerlei grenzen aanlopen.
1: Mm-hmm.
0: Je, hè, jij zegt, ik ben wel dankbaar dat het gebeurd is. Eh, uh, maar ben je ook een... Een
1: spark, een, een... Een niet, niet
0: corona. Nee, nee. <laughs> nee precies. Ja, maar je hebt misschien ook een voorsprong erin. Je hebt al tegenslag gehad. Uh, uh, ja. Ja.
1: ja, eigenlijk merkte ik ook wel dat ik wel sneller in die modus schoot van... Um, om, het, om het als een kans te zien... in plaats van als een belemmering alleen maar.
0: En, en gewoon als je kijkt van... Hey, uh, je bent bijvoorbeeld met, met Stef Bos gaan optreden... met Erik Schredder af en toe. Ja. Uh, ja, dat zijn wel hele mooie dingen.
1: Ja, absoluut. Ja, maar dat zijn echt de, de kersen op de taart. En daar ben ik zo blij en dankbaar mee... dat ik dat gewoon mag doen. En dat die mensen me dat ook gunnen. Want dat is het, denk ik. Mensen moeten je iets... Iets gunnen. En je een kans geven.
0: Ja. Maar ja, je, je, hebt, je hebt zelf uh, hun, hun benaderd. En ook wel weer met een goed idee, toch?
1: Ja, tuurlijk. Maar daar begint, het begint, het begint natuurlijk bij het idee, ja. Maar ja. zij zijn dan wel degene die zeggen van... Ja, is goed. Dat gaan we doen.
0: Ja, als het een heel slecht idee was geweest... dan
1: hadden <laughs> ze misschien wel nee gezegd. Ja.
0: Of doen ze dat uit medelijden?
1: Nee, nee, helemaal niet. Nee, Nee, dat is geen sprake van... Nee, daarom. En en, en,
0: het gaat om de groei die je meemaakt. Want want had je ze vroeger willen benaderen of durven benaderen?
1: Ik denk dat ik dan het misschien niet had gedaan, omdat ik dan ook minder... meer had gedacht dat het geen kans van slagen zou hebben. Ja, en
0: wat is er dan veranderd dat je dat dat nu niet meer hebt?
1: Eh... Ja, ik denk dat ik qua positiviteit in mijn denken... dat er wel echt een grote verandering is opgetreden. Dat ik gewoon veel, veel meer nog daarop gefocust ben geworden. Dat het, dat, uh, een, dat het eigenlijk geen optie is dat het dan niet lukt. Nee, nou, dat is toch mooi. Dat is een soort zelfvertrouwen ook,
0: vanuit die positiviteit. Ja. ja? En... en, en. Hoe is dat dan bij jou gegaan? Ik was uh, tijdens mijn ontvoering ook wel eens negatief. En en, en, negativiteit kan ook een motor zijn om om je te veranderen. Maar andere mensen blijven in die negativiteit hangen. Jij jij bent in ieder geval niet in die negativiteit blijven hangen. En en wat voor processen in je hoofd gingen er bij jou... om om, die omslag te kunnen maken?
1: Ik denk vooral het inzien dat het je niet dat het niet een helpend iets is, die negativiteit. Nou, in die zin, jij zegt dat het meer... dat die negativiteit je ook kan motiveren. Begrijp ik dat goed?
0: Ja, ja als je er niet in blijft hangen. Hè, de, ja. Stel, het, uh, het is hier donker. Dan kan je een lampje erin doen. Dat begint vanuit die negativiteit. Hè. Je kan ja. ook denken, wat is leuk is als het hier donker is. Uh, en ik wilde toch ook geen boek lezen. Hè. Dat is ook, maar, ja. maar dan komt er geen oplossing. Nee. He, maar als je alleen maar blijft zeuren, van het is hier donker, het is hier donker, ja, dan gaat er niks gebeuren. Nee. He, dus dat bedoel ik, het kan een motortje zijn, maar als je te lang negatief blijft, ja, dan wordt het alleen maar destructief natuurlijk.
1: Ja, nee, maar ik denk dus dat Want dan ik. Zo ik, nou, ik denk dat ik op een gegeven moment echt beseft... van. Het heeft geen zin om daarin te blijven hangen, omdat het gewoon. Het gaat me niet verder helpen. Plus, niemand wordt blij van je. En ik wil doorgaans dat mensen blij van me worden. Dat is een gekke afwijking. <laughs>
0: Nee. nee, ik zeg altijd hetzelfde. Ja, je wordt niet aantrekkelijker van, toch? Van die negativiteit om je nee, heen. Nee,
1: precies, dat.
0: En, 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 en verlies je nog wel eens zelfbeheersing? Als, als er iets niet lukt? Weet ik niet. Of deed je dat? Is je dat overkomen dat je echt zo boos en gefrustreerd was? Dat, 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 dat dingen ging gooien? Of, of...
1: Ja, nee, maar dat uitte zich dan meer in dat ik meer zelfdestructief werd. Dus dan ging ik... Uh ging ik naar de kloten, dan ging ik zuipen en dan ging ik uh, aan de drugs en dan ging ik gewoon mezelf kapot maken. In plaats van dat ik ging lopen tieren. Ja? (laughs) Maar ja, dat dat heb ik eigenlijk nu niet meer zo. Niet meer zo? Nee. (laughs) Nee. (laughs) Af en toe nog. Ja, maar dan moet moet ik wel heel diep uh, geraakt zijn of zo, weet ik veel. ik ben gewoon heel chill. Nee, nee, nou nee. Ja. ja? Ja. Ja, sorry. Nee, nee, nee. Dat geeft helemaal niks. Ik, ik,
0: ik, ik heb alleen maar respect voor hoe je, ja, hoe je stabiel kan worden. Of niet eens stabiel, gewoon uh, de weg omhoog. En staan er nog dingen op je bucket list waarvan je denkt van dit wil ik echt?
1: Uh, ja, w- en het, het een daarvan is wat ik in uh, augustus ga doen met Stef Bos. En Diggy Dex is mijn eigen track uh, spelen live op gitaar. Waar? In Heeswijk-Tinter.
0: <laughs> Oké, okay. Brabant ergens toch?
1: Ja, bij Olsen in de buurt in een openluchttheater. En het wordt live op Radio 5 uitgezonden, dus dat is ook wel echt no pressure. <laughs> ja?
0: Dan luistert toch <laughs> niemand <meer> naar. Nee. <laughs> en, maar hoe doe je dat dan, gitaar spelen met één hand?
1: Uh, ik heb eigenlijk op een gegeven moment in de vorige lockdown... mijn gitaar omgestemd naar een andere tuning. Waardoor je dus... Uh, met, door het variëren van de basnoten kun je dan akkoorden maken. En eigenlijk speel ik gewoon met mijn wijsvinger van mijn rechterhand... die noten. En met mijn duim tokkel ik dan. En dan lijkt het een beetje op gitaar spelen. Of eigenlijk heel veel. Dan, Ja, maar het is niet precies hetzelfde... Maar Komt wel aan de beurt.
0: En en, en hoe lang heb je daarop moeten oefenen?
1: Uh, Toch wel... uh, Ja, een jaar of zo. Ja, en en hoeveel uur per dag? Ik heb ze niet geteld. Maar ik ben natuurlijk een voorsprong. Want ik ken het instrument natuurlijk al tot in een treuren. Dus ik hoef niet uh, qua oriëntatie te zoeken. En ik wist... ik, ik, Ik denk dat ik mijn eigen mijn beste uh, leraar ben. Want ik weet precies hoe het moet. En ik weet precies hoe het moet klinken. Waar ik naartoe moet. Waar ik aan moet werken. Dus dan kun je heel effectief oefenen. Dan gaat het niet meer om het aantal uur. Maar dan gaat het meer om hoe... uh, zelfcorrigerend oefen je. Ja. Nou ja, weer...
0: Had je dat vroeger, die zelfreflectie? En vanuit jezelf, vanuit
1: Zoom... Uh, op de helikopter boven vliegen. En niet zo inzoen. sterk als nu. Nu heb ik dat veel meer. Omdat ik veel bewuster ook van mezelf geworden ben.
0: Hey, en, en die, die
1: liefde hè, die je hebt gekregen van mensen. Die, uh,
0: to, toen ik terugkwam, vond ik dat best moeilijk. Omdat nou ja, heel veel mensen hadden voor me klaargestaan. En hoe ga je die dan ooit weer bedanken? Mm-hmm. Heb je, heb je da- daar, ben je daar tegen
1: aangelopen? Had jij dan ook echt dat je je schuldig voelde naar die mensen toe? De, nou,
0: ik was in ieder geval wel verantwoordelijk eh, dat, dat ik naar die regio was gegaan. Mm. En, en, uh, nou ja, en dat, dat ik daar ontvoerd kon worden. En de pijn die, die mijn ouders, mijn broers, mijn vrienden, mijn zus hebben gehad. Ja, daar voelde ik me soms wel schuldig over natuurlijk. Uh, en toen ik terugkwam, dan zei die allemaal nee, joh, maar dat uh, had je toch ook voor ons gedaan. En, en uh, ja. we hoeven er niks voor terug. Maar dat zat er toch iets van, ja, het zou wel mooi zijn als ik ze zou kunnen bedanken. En toen zei zo'n psychotherapeut tegen mij van... nee, dat is allemaal onvoorwaardelijke liefde geweest. Ja. Nee, die, hoeven jou daar, die hoeven geen bedankje. Uh, en, ja, hoe ben jij daarmee omgegaan? Ik Want heb, ik, ik neem aan dat andere, andere ja. mensen daar ook wel eens tegen lopen.
1: Ja, zeker. Nou, dat ik voelde dat ook zo. Ik voelde me op een gegeven moment ook echt heel... ja, dat ik wel echt... ook zeker richting mijn vriendin voelde ik me echt wel heel schuldig. van Ja... Um, ik heb niet alleen mijn leven nu is, nu ineens compleet anders. En. dan ik het me had voor kunnen stellen. Maar jouw leven ook. Want je wordt er ongewild mee gest- meegetrokken. En mijn hele omgeving ook. Maar voor haar is het natuurlijk nog extremer. Want we gingen samenwonen en. ons leven delen. Maar. En ik heb dat op een gegeven moment ook echt uitgesproken tegen haar. Ik zeg: ja, Ik vind het helemaal niet tof. Weet je. Hoe, wat ik je allemaal aan doe. Ook al heb ik daar geen. Uh, ...rol in, in die zin... ...ik heb niet gekozen... ...om dat in vark te krijgen... ...en jij hebt niet gekozen om... ...ontvoerd te worden... ...dus in die zin... ...zei ze ook van ja, nee... ...dat, dat hoef je echt niet zo te voelen... ...want... ...we, we zijn, laten elkaar geen mietje noemen... ...en uh, we zijn er voor elkaar... ...en dat is onvoorwaardelijk inderdaad... Ja, ja. ...en zo heb ik het ook met mijn ouders besproken... ...en mijn zus en mijn vrienden... ...ja... Ik denk dat je het gewoon open moet gooien als je zoiets voelt.
0: Ja. Maar oh ja, dat is mo- mo- mooie, mooie tips. Ja, ik heb hier wat, dus je wat moet vragen gestaan. Je moet
1: eigenlijk je eigen gevoel niet gijzelen, Arjan? <laughs> nee, dat is wel. <laughs> nee.
0: <zo>. nee, maar. <laughs> Even, hè?
1: Terug naar de titel. Hè? Ja.
0: Nee, maar heel veel mensen blijven, blijf, wat je zegt... Of, of, of nou door gevoelens of door angsten, door, door dingen niet durven zeggen... ja, blijven er ook heel veel dingen onbesproken, waardoor ze niet weggaan.
1: Ja, maar dat is denk ik ook omdat heel veel mensen nooit geleerd hebben... om zich op die manier te uiten. Dus dat dan ook niet doen. Denk je niet?
0: Nee, in, in Nederland lopen we wel vaak over moeilijke gesprekken heen natuurlijk. Of er omheen. Ja. Dat is... Laatste, want dat is de kwal waar we allemaal omheen lopen om, om nou ja, pijn te benoemen, pijn te bespreken. Ja. Nou ja, dan moet je ook je kwetsbaarheid laten zien. En ik, ik, ik geef wel eens een lezing over vrijheid. Zeg maar. en, en er was er een, een meisje die zei ook van ja, nou ja eh, ik werd op een gegeven moment ook kwetsbaar naar die ontvoerders toe, en toen zei ze: nou ja, als je het kwetsbaar durft te zijn, dat geeft ook weer een stuk vrijheid. En want je haalt dan ja, toch ook uh, grenzen neer. Dat was ook wel mooi dat, dat zij dat ja. oppikte. Ja, zeker. Dus dat zijn toch. Ja, dan denk je toch, nou ik heb hier iemand uh, inzicht gegeven over hoe ze, hoe, hoe ze met haar zelf om kan gaan. Wauw, ja. ja. Als je nu kijkt, ben je dan uh, nog wel eens vervelend naar je omgeving?
1: Uh, ja, vast wel. Vast wel. <laughs> ja? Ja.
0: Dat durf je dan wel?
1: Uh, ja. Ja, maar dat zijn echt. Het zijn hele futiele dingen waarschijnlijk, ik probeer nu te bedenken wat dan, maar ja, ik voel mijn vriendin constant lastig met wat moet ik nu weer aan voor dit en dit, dus die wordt daar vast heel moe van, of kun je alsjeblieft weer mijn stropdas strikken, want ik wil hem echt ommorgen. morgen, mm-hmm. <lacht> ja. of uh, ja, ligt hem echt daarin. Nee, ik moet nu echt die blouse gestreken hebben, want... <lacht> Hele futiele dingen. Ja, het is niet dat je
0: nu voor eeuwig op een roze wolk zit... van ik heb dit over wonnen en... Um nee,
1: nee, God, nee, man. <lacht> Waarom? Waarom zou ik een haar beter zijn dan jij of dan enige ander?
0: Nee, voel je dat niet soms? <lacht> dat dat moet, hè? dat mensen van je verwachten... jij moet eeuwig blij
1: zijn... En ik voel wel soms wel, ja, als je heel eerlijk bent, je voelt wel dat je moet voldoen aan een soort verwachting. Ik weet niet, resoneert dat bij jou?
0: Nee. Nou ja, mensen vragen wel eens aan mij van, hé, jij kan wel zeker alles makkelijk uh, relativeren, maar ik, ik, ik zeg, nou, ik kan ook wel gewoon uh, boos worden om iets of zachtgerijnig worden. En ja. mijn, mijn psychotherapeut had gezegd, ja, het zou goed zijn als je juist weer van die roze wolk afvalt. Want ja, het is ook niet normaal als, als je alles wegrelativeert. Nee, nee.
1: Dan, dan word je ook een soort huls van een mens.
0: Ja, toch? Ja. ja.
1: Nee, maar ik zat me af te vragen, van, van
0: waar, waar, waar loop jij dan tegenaan? En verwachtingen, uh, aan de ene kant. Ja, je, je hebt iets heel moeilijks overwonnen, maar er zitten nog meer tegenslagen in je leven. Dus daar,
1: ja, tuurlijk. Ja.
0: Dus daar, daar mag je toch ook uh, tegenaan lopen?
1: Ja, maar dat schuw ik ook niet. Ik ik geloof echt in een volledig leven. Dus met alle ups en downs die erbij horen. Dat is denk ik wat het leven maakt. Dat je gewoon het volledige spectrum mee mag maken.
0: Ja, maar... zeker. We kennen elkaar nou een paar keer gezien, maar... Jij hebt wel die oerkracht ergens in je zitten, dat je dat op blijft zoeken... Tuurlijk, je hebt je begrenzingen... en je zal ook nog twijfels hebben en onzekerheden... maar uh, je je zoekt ze wel meer de kansen op dan dan vroeger, denk ik. Jij kende jou niet zoals vroeger.
1: Jawel, zeker. Ja, nee, maar net vandaag. uh, Jij zegt, kom naar mijn huis in Schietboek en dan zeg ik, dat is te ver. (laughs) Ja. Dus ja, dan ga jij iets zoeken wat hier in de buurt is... Nee, dat is toch logisch. Ja. Ik nodig jou uit. Ja, oké. Okay, ja, ja maar, maar, maar te denken, hoe uh, is het dan vervelend van me?
0: <laughs> nee. Maar ging dat wel door je heen dan?
1: Ja, tuurlijk. Want voor jou is het ook chill als je gewoon dicht bij huis of in huis zelfs kan je dingen doen.
0: Ja, maar jij bent een gast, dus ik kan toch, uh, toch iets voor jou over hebben. Ik ben heel blij dat je dat je hier naar komt. <laughs> hey, ik vroeg al, ka- kijk. Ik, ik vroeg wel, kan je wat trappen lopen? Want dat weet ik dan weer niet.
1: Ja. En dan denk ik, ja,
0: misschien vindt ik me wel een lul... omdat ik uh, dat soort vragen stel. He? Maar weet ik nee, veel, ja.
1: nee. Maar ik heb sowieso geen, geen taboes nee. nee
0: Maar mensen die jou niet kennen... Of die, die, euh, 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 uh, over die inclusion heb ik het, het vorig jaar ook gehad. Heb. Ja. Ik denk, we worden ook niet zo goed geleerd... hoe ga je om met mensen met beperkingen? Want ik ken er niet heel veel... Euh, Hou we zo. Ja, maar dan weet je dus ook niet zo goed. Wat mag je, mag je wel en niet vragen? Maar, ja.
1: Nee, maar het is natuurlijk een gek verhaal. Weet je, dat je hebt mensen die echt geen idee hebben... hoe ze met mensen met een beperking om moeten gaan. Dus je hebt van die klassieke situaties... waarbij er iemand achter een rolstoel staat... met iemand erin. En dat, dat diegene dan... tegen diegene achter die rolstoel blijft aanpraten... terwijl... Er zit nog een mens in die stoel ja. en die kun je ook gewoon adresseren <laughs> of acknowledge dat hij er is. Ja. Ja. Of uh, ja, weet ik veel, ik maakte een keer een smak met mijn fiets omdat ik te hard door de bocht ging ergens en een stoepje raakte en ik, ik lag gewoon om. Dat kan. Als ja. je <laughs> in principe gaat een driewieler niet zo snel om, maar het is me wel gelukt. En <laughs> ja, top. <Knap> man. Ja. <laughs> En ja, toen kwamen de mensen dus helpen. Maar um, toen was ik nog niet zo mondig. Want ik kreeg niet uit mijn bek dat mijn voet nog vast zat in een beugel. Dus toen begon zo'n mevrouw net even iets harder tegen me te praten. Op een soort toontje van gaat het? Alsof ik alsof mijn fysieke beperking ook weerslag had op mijn uh, mentale capaciteiten. Weet je, dus ik denkt van, huh? ja, tuurlijk gaat het. Wil je nou? Help nou maar. Ja. <laughs> Zie je
0: daar nog een rol voor jezelf om, om iets met ja, inclusiviteit te doen?
1: Uh, ja, absoluut. Ik, ik denk wel echt dat als ik, als, ja, ik... Ik kan dat natuurlijk goed invoelen hoe het is om met een beperking te leven. En uh, ja, ik hoop wel echt dat ik daar een soort van spreekbuis voor mag zijn. In de stad ook. Ja? Ja. ja want wat doe je nu? Ik werk nu voor de gemeente uh, als accountmanager voor Rotterdam Inclusief. Dat is de voormalige sociale werkplaats en we helpen eigenlijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan nieuw passend werk en ik mag me dan ontfermen over het uh, Lab. dat is uh, het textielatelier van de gemeente, ja. waar iets van 30 man en vrouw werkt uh, die met uh, textiel bezig zijn op allerlei manieren en dat is super tof want zij hebben een hele goede mooie daginvulling en ze maken mooie producten vaak ook Rotterdamse producten Um, ze hebben voor het Songfestival iets van 6000 tasjes aan mogen passen die van vorig jaar waren um, naar dit jaar ja. zodat ze niet weggegooid werden en ze doen heel veel meer mooie producten die ook, of, ja, projecten die gewoon heel circulair zijn en ik weet niet, ik vind het echt heel zinvol zinvol werk
0: ja, nou, mooi en en Uh, Heb jij voorbeelden gehad in jouw jouw, jouw weg terug? Of weg omhoog? Of weg verder?
1: Ja. Maar ik heb ook heel veel uit mezelf geput. Denk ik. Ja, ik heb sowieso mensen gehad die me geïnspireerd hebben. En dat zijn eigenlijk ook de mensen die ik voor mijn boek heb mogen interviewen.
0: Ja, maar mensen kunnen het boek niet zien, Nee, nee,
1: sorry. Dus dat, dat is een heel lijstje. Ja, bijvoorbeeld Sander de Kramer is er een van... Uh, die, die blijft me mateloos inspireren met hoe hij in het leven staat. Hoe die um, opkomt tegen onrecht op zijn eigen manier. Ja. En dat, ja. Zo iemand vind ik een voorbeeld. Daardoor wil je gewoon een beter mens worden. Ja, ja dat, dat triggert me. Ja, mooi toch? Ja.
0: En hoe vindt hij dat?
1: Ja, tof. Ja, 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 we zijn goede vrienden, dus dat is gewoon gewoon
0: fijn. Goeie gozer natuurlijk. En en, jij zegt ook, ik heb ook heel veel uit mezelf gehaald. Hoe hoe kan je dat andere mensen stimuleren, dat ze meer uit hunzelf gaan halen? Heb je daar tips voor?
1: Ja, het begint heel simpel bij, uh, bij van jezelf houden. Dat. En dus ook te accepteren wie je bent, waar je nu staat. En vertrouwen te hebben in het proces dat als je meer wil, dat je dan ook dat je verder kan komen. Ongeacht uh, waar je nu staat.
0: Dat ja, betekent ook dat je andere dingen moet doen dan voorheen.
1: Ja, tuurlijk. Want ik bedoel, je kan niet verwachten dat je twintig keer hetzelfde doet en een andere uitkomst krijgt. Toch? Nee, weet ik. <laughs> maar
0: maar ik, ik kan me voorstellen dat je misschien ook uh, zelf een van de grootste beperkingen gaat worden.
1: Ja, ik, ik denk dat 80 ja, ik kan geen getal aan hangen, maar ik denk dat heel veel mensen überhaupt zichzelf in de weg staan. Omdat ze alleen maar denken in die beperkingen. Dus ook denken in die beden op de weg en... Um, dat dat ze tegenhoudt... om die volgende stap te zetten. Ga vooral even die beren te lijf... en zorg dat je... iets gaat doen. Ja, nee, dat... dat ja, hoe, 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 hoe deed jij dat dan? Geef eens één een, een, een voorbeeld. Uh, nou ja, bijvoorbeeld... Voor, uh, omdat ik, ik had bedacht... Uh, dat ik een titel trek wilde schrijven... voor mijn boek... met Stef Bos. Ja. Dus ik heb op dat moment... meteen Stef een mailtje gestuurd... van hé... Hey, ik zou heel graag een titeltrek willen schrijven voor mijn boek met jou. Dan gaan we dat doen. En ik kreeg echt binnen een dag een reactie. Tuurlijk, stuur het boek maar. En dan ga ik uh, het lezen en dan gaan we aan de slag. En dan stuur maar een muziekideetje en dan uh, gaan we het doen. En een maand later was het er. Ja. En je hebt
0: nooit gedacht, ik durf dat mailtje niet op te sturen.
1: Nee. Nee. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Hij had ook nee kunnen zeggen. Dan was het niet gebeurd. en Heb je dan
0: in één keer de goede mail gestuurd? Of heb je wel tien keer geredigeerd?
1: Ja, ik, ik redigeer hem natuurlijk wel. Maar ik weet heel goed wat ik wil zeggen. En hoe? Omdat je weet... Op een gegeven moment, als je iemand wat langer kent... dan weet je ook op welk taalgebruik iemand... Beter reageert. Toch? Ja. Althans, ik wel, ja. Ik vind het altijd wel fijn. Juist om heel erg op maat uh, met iemand te communiceren. Als je het nu dan echt
0: ergens misgaat, hè? Mm-hmm. kan je dan, net als ik, hè, als het misgaat met mij, kan ik best wel sneller relativeren. Mm-hmm. Heb jij dat ook?
1: Ja, ja, denk ik wel.
0: Dat is ook wel fijner, toch?
1: Ja, zeker. Ja. ja. Alleen, het is moeilijker in een situatie als je met meer mensen bent. Want dan ben jij al op een, op een punt verder. Uh, uh, en dan zijn zij nog in, dat, in die frustratie bijvoorbeeld. Of dan zijn zij nog in die klaagmodus. Mm, het gaat niet lukken, weet ik veel. En dan zit jij al van... Ja, nee, maar dat kan juist weer in mogelijkheid opleveren tot iets anders. Dus dan, en dan ben je alweer verder. Dus dat, die, dat verschil is soms...
0: Ja, dus je moet niet de mensen verliezen. Nee. Nee, Dat je te ver vooruit gaat lopen. Over het genieten, geniet jij nog steeds van dezelfde dingen? Of uh, bijvoorbeeld dat dat gitaarspelen met één hand. Is het dan net zo mooi als gitaarspelen met twee handen?
1: Nee, maar het is wel iets waar ik heel erg van kan genieten. Omdat het in de buurt komt van in een nieuwe vorm.
0: En dan zit je niet te denken van, ja, kon ik maar springend over dat podium? En, uh...
1: nee, ik, nee, ik probeer dat niet meer te vergelijken met elkaar. Dat is gewoon een totaal ander ding. Dus, dat is denk ik wel ook een hele sterke methode,
0: hè? dat niet willen vergelijken van die momenten.
1: Ja, absoluut. Ik denk niet dat momenten vergeleken moeten worden. Want je hebt, ja, het moment is op zich al iets waard. Dus waarom zou je het vergelijken met een ander moment? Denk ik.
0: Nou, ik denk dat heel veel mensen wel steeds blijven vergelijken... en daardoor misschien niet weer die vreugde kunnen
1: overtreffen van het eerste moment. Ja, maar waarom zou je dat willen? Je hebt die vreugde al ervaren. Dus dat heb je al in je, in je rugzak zitten. Dat kun je nooit 100 recreëren. Dus waarom zou je dat dan op die manier najagen? Ik denk dat je dan juist moet focussen op hoe creëer ik een vreugde die daarbij in de buurt komt, maar dan uh, met de middelen die ik nu heb.
0: Ja, zodat die loskomt van het oude
1: moment. Ja, en misschien word je er nog wel veel blijer van, omdat het iets anders is. Ja, nou, mooie les in ieder geval. Niet, niet dat blijven vergelijken. En, en, uh... ik sluit Sinds kort af met de, de laatste vraag:
0: Is er nog iets waar je stil van wordt?
1: Ik word stil van. Een mooie muziek.
0: Dit was Gegijzeld met Arjan Erkel. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door kracht. Ik heb kracht.nl.